0: ¡Hola, hola! Bienvenido a la segunda temporada de tu programa favorito. Bueno, espero que sea tu programa favorito. Y si no lo conseguí con la temporada 1, espero que sí lo pueda conseguir con la temporada 2. Si estás aquí es porque quieres aprender y porque quieres ser la mejor versión de ti mismo. Primero que nada, te felicito y te doy muchas gracias por estar aquí. Entonces, ayúdame... Por favor, ponme mucha atención, escúchame muy bien, pero sobre todo, abre tu mente para que puedas recibir la información que hoy vamos a estar platicando. Te pido, por favor, que me ayudes con eso y si crees que sí me puedes ayudar, vamos a comenzar. Bienvenidos al tercer... Sí, tercer episodio de nuestra segunda temporada. Ya saben que antes de entrar directo al tema me gusta platicar un poquito con ustedes. Y pues les cuento que eh, la semana pasada me puse a escuchar pues uno que otro de, de nuestros episodios. Que ya saben que no me gusta, me cae muy mal. Pero pues a veces es necesario para corregir ciertas cositas que puedan surgir. Y como acabamos de empezar una nueva temporada y hay gente nueva eh, escuchándome, pues se me ocurrió que a lo mejor hay gente que podría tener ciertas preguntas y la que más me surgió que podría tener, porque yo la tendría, es porque si ya vas en la segunda temporada, no eh, te compras un micrófono y mejoras eh, el audio. Y pues... Quienes ya tienen tiempo ya saben cómo surgió esta idea, pero se las vuelvo a platicar. Esta idea de este programa surgió cuando eh, platicaba yo con mis amigos por audios de WhatsApp. Entonces, ellos me preguntaban, oye, ¿qué opinas de esto? Y yo les mandaba un audio de cinco minutos eh, dando mi opinión, o me pedían un consejo, y yo, yo les mandaba igual otro audio de mínimo cinco minutos donde. Les daba el consejo y mi opinión. Y un día, una amiga, que quiero muchísimo, me dice, ¿sabes qué? Deberías de hacerte un podcast. Y no sé si lo haya dicho en serio o si lo dijo como broma, pero a mí me pareció una excelente idea. <ríe> Entonces dije, ¡va! Y cuando empecé todo esto, eh, quise... La idea fue que esta conversación que tenemos todos los... Bueno, no todos los lunes, ahora ya se convirtió en un lunes sí y un lunes no. Que esta conversación que tenemos los lunes sea como una conversación entre amigos. Una conversación que tendrían dos amigos por WhatsApp. Y, no sé ustedes, pero al menos mis amigos y yo, cuando hablamos por WhatsApp, no tenemos eh, un micrófono eh, súper profesional con cancelación de, no sé, no me sé de todos los tecnicismos, pero no, lo grabamos así directo en el celular, donde sea que estemos, con el ruido de fondo, ahorita afortunadamente no tengo nada de ruido en mi casa, pero pues sí, entonces por eso no he querido pues hacer ese upgrade, podríamos decir, eh, porque siento que es parte de la esencia, ahora sí, Vamos como tal a entrar. Tengo aquí mi hojita con mis anotaciones, que ya rara vez las hago. Pero hoy las quise hacer, porque el episodio de hoy, de verdad, yo creo que es uno muy bonito, es uno muy especial. Y es uno que quiero hacer bien para que les llegue bien. Razones para vivir. Después de, de que terminó el episodio pasado yo les prometí que les iba a hacer este programa y en el, en el episodio pasado, perdón, estoy muy emocionado, eh, hablábamos de qué pasa después de la muerte pero hablábamos de qué pasa después de la muerte de alguien más y ese episodio no nada más puede aplicar para la pérdida de una persona, puede aplicar para cualquier tipo de pérdida pero hoy nos vamos a enfocar, ya estando dentro de la vida, después de la muerte. En cuáles son esas razones que tenemos para seguir viviendo, para seguir... Híjole, me van a sangrar eh, los ojos cuando les diga esto, pero para seguir echándole ganas. Esa eh, frase tan eh, controversial y que se ha usado tan mal con el paso de los años. Pero bueno. ¿Cuáles son las razones eh, que tenemos para seguir queriendo estar aquí? Porque muchas veces, después de una pérdida o de un gran dolor, pues pensamos que ya no nos quedan razones eh, para estar aquí. O sea, pensamos que ya, que ya la vida tiene el mismo sentido, que ya las cosas no saben ni huelen igual. Y no es precisamente porque, porque tengamos COVID, sino porque sentimos que le falta ese algo para eh, tener ganas de vivir. Y pues hoy les quise compartir un poquito de, de mis motivos, de cuáles son mis motivos para vivir. Y quiero que mientras yo vaya platicándoles los míos, ustedes vayan formulando en su cabeza los suyos. Eh, este es un programa para que hagan eso, para que... Yo les recomiendo que los anoten. De verdad, les recomiendo que los anoten porque es algo muy bonito. Entonces... Pues vamos a empezar. Y el primer motivo que yo encontré, y yo creo que es el que todos nos dan, yo creo que es nuestra familia. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea tus hijos, que cuando tienes hijos, aunque no quieras, te tienes que levantar porque tienes niños que necesitan comer, necesitan limpiarse, necesitan... Ir a la escuela, no sé, al doctor a veces Y eso, pues, quieras o no, te da un gran motivo Para seguir levantándote todos los días Porque necesitan de ti A fin de cuentas, dependen 100% de ti ¿Pero qué pasa cuando no tenemos hijos? Como es mi caso eh, personal Y espero que siga siendo así por algunos añitos Pues... A lo mejor no tenemos hijos, pero muy seguramente tenemos papás o abuelos o quien sea que represente ese papel en nuestra vida. Y aquí lo bonito es que seguramente nosotros estamos dentro de sus propósitos para seguir viviendo. Ellos también necesitan muchísimo de nosotros y somos una gran parte de su vida y de su alegría. Y al menos a mí eso, poder darle alegría a alguien que yo quiero tanto, me da un gran motivo para vivir. La segunda. Eh, es un poquito parecido, pero aquí son más de relaciones, eh, relaciones afectivas. El querer estar con la persona con la que realmente sientes que perteneces. Ya sea, no sé, tu novio, tu esposo, tu esposa, quien sea. Pero poder estar con esa persona a la que sientes que realmente le pertenece, no sé cómo lo quieran decir, tu corazón, tu... No sé. Tu alma, tu amor. Poder estar con esa persona... Y sentir que realmente encajas ahí yo creo que también es un gran motivo para seguir aquí. El que sigue. Y este es uno que al menos a mí me da muchísimo sentido. Y es el servicio. El poder ayudar a los demás. Qué bonito es hacer cosas por los demás. Y... No tienen que ser cosas gigantes, no, no tienes que, eh, no sé, ayudarle a alguien a pagar su casa o, o su hospital o lo que sea. No desde dejar pasar a alguien en el súper porque tiene menos cosas que comprar que tú y tu carro está lleno. Pararte en la calle para darle paso a alguien en un cruce. Saludar cuando... Cuando ves a alguien en la calle que este entra ahorita en otro de mis puntos. Pero tratar a los demás con gentileza. Hacer el bien es algo que le da un gran sentido a la vida. Y aquí mismo, dentro del siguiente punto, que yo creo que en lugar del punto 4, yo creo que sería el punto 3.1 es la huella que dejas ¿de veras quieres pasar por la vida sin pena ni gloria como dicen por ahí? o sea nada más venir por venir nada más para tener tu asistencia y que no te pongan falta al menos para mí esa idea es algo aterradora yo quiero que se acuerden de mí que se acuerden bien de mí y la huella que dejamos, mmm, hay huellas de muchos tamaños. Hay gente eh, que planta un bosque, hay gente que empieza una fundación. Pero hay gente también que hace el bien en pequeñas cosas todos los días. Hay gente, conozco muchas personas y y les aplaudo muchísimo su, su labor, que rescatan animales. Y a lo mejor no tienen un mega refugio de animales. Pero hacen lo que pueden. Y yo creo que con todas esas acciones podemos cambiar eh, un poquito el mundo. Hay una historia. es No sé si sea una fábula. Me parece que sí. Y ya se las he contado aquí como dos veces. Pero esta va a ser la tercera porque me gusta mucho. Y es la historia eh, de un eh, niño que estaba en la playa. Y el mar estaba medio agitado. Entonces las olas, cada vez que llegaba una ola sacaba estrellas de mar. No sé cuántas, unas 20, 30. Entonces venía la ola y sacaba estrellas de mar. Y pues sabemos que cuando una estrella de mar se sale del agua y se queda en la arena, pues su muerte es inminente. Entonces este niño eh, llevaba ahí horas. Con cada estrella que se salía, él la volvía a echar. Entonces... Él echaba una estrella al mar, y entonces llegaba uno y sacaba otras veinte. Y estaba un señor ahí medio renegado, viéndolo. Viéndolo de lejos y pensando así con que... Discúlpenlo por el, el lenguaje que va a usar el señor, pero es que él está amargado. Entonces decía el señor, este pendejo. Mm, o sea, ¿para qué está haciendo todo eso? Nada más se está desgastando, está perdiendo su tiempo en algo que no tiene relevancia. Entonces se acerca muy enojado al niño y le dice, oye, ¿qué, qué, ¿qué no ves lo que estás haciendo? Que no tiene sentido, eh, no importa, porque tú metes una y el mar saca 20. Entonces el niño, muy tranquilo, como suelen ser los niños, se agacha y recoge una estrella de, del piso de la arena y le dice al señor, para esta... Para esta sí tiene sentido y la vuelve a aventar al mar. Entonces, a mí me gusta pensar que aunque nosotros solos no podemos cambiar el mundo, sí si podemos cambiar un poquito el mundo y la vida de las personas que nos rodean. Yo no puedo cambiar ahorita, no sé, la, la guerra en Ucrania, pero sí si puedo... Ayudar a algún amigo que vive constantemente una guerra en su casa No sé Es algo que, que me, gusta, me gusta pensar y le da un sentido a mi vida Siguiente punto, me parece que es el, el cuatro El trabajo Y me van a decir, ¿cómo que el trabajo? ¿Cómo que el trabajo? Me estás diciendo que eh, en realidad mi jefe que me explota 12 horas al día me está dando un sentido eh, para vivir. Pues no tanto así. Y ahorita van a entender. No sé si conozcan a Víctor Frankl. Él escribió El hombre en busca de sentido y es el padre de la logoterapia. Y él vivió en la época del Holocausto. El holocausto, para los que nunca han tenido clase de historia y no saben, pues fue esa época en la que eh, el régimen nazi persiguió a todos los judíos de, eh, de Alemania y los, territori los territorios perdón, que controlaban y pues eh, les iba muy mal. Entonces él era judío, <risa> no era la mejor época para ser judío, y él no estuvo ni en uno, ni en dos, ni en tres. Ni en cuatro, sino en cinco campos de concentración. Él era un gran estudioso. Le quitaron sus libros, le quitaron sus estudios, le quitaron a toda su familia. Él se acababa de casar recientemente, le mataron a sus papás. Lo dejaron verdaderamente solo con su soledad, como diría Marisela. Entonces él sobrevivió y les digo, empezó esta terapia eh, y él dice que el trabajo le da el sentido al hombre. Él decía que si a todos eh, los, los prisioneros que tenían no les hubieran puesto una tarea que hacer, que no eran tareas bonitas, una tarea era... Probar las botas que fabricaban, entonces los ponían a correr todo el día alrededor del campo de concentración. Imagínense, con el frío de Alemania. Nunca he estado en Alemania, pero se ve frío. Entonces, con el frío, con un soldado gritándote sin bañarte, no sé, pelón, porque los pelonaban. Y estar corriendo todo el día... Pero él dice que si a él no le hubieran tocado todo ese tipo de tareas, de asignaciones, él no hubiera sobrevivido, él no la hubiera armado. Entonces, de verdad... Ah, bueno, antes de, de esa recomendación. Él también vio cómo la actitud de las personas realmente influye en, en su capacidad de resiliencia. Y no se los está diciendo un, un, un white sican de, de las lomas que nada más está diciendo que no, es que tienes que echarle ganas. No, este señor tuvo una vida seguramente mucho más difícil que la que hemos tenido ustedes y yo juntos. Entonces, si lo van a querer descalificar porque está hablando de sus privilegios, pues eh, no, la verdad es que no. Entonces, de verdad, pónganse algo que hacer. Pónganse algo que hacer. Y no les estoy diciendo que se vayan y se metan a una maquila a trabajar todo el día. Con trabajo no me refiero a laborar. A tener que pagarle impuestos al SAT. Me, me refiero a tener tareas. Algo que levantarte y que sabes que lo tienes que hacer. Por ejemplo, no sé... No es que el día de hoy quiero acomodar todo mi closet y sacar las cosas que ya no uso. O quiero por fin arreglar esto de mi casa o, o de mi carro que quiero arreglar desde hace tanto tiempo. O hoy por fin me voy a poner a ordenar todos mis papeles, eh, voy a ir a hacer los trámites que tengo que hacer. No sé, lo que sea, lo que sea, pero de verdad, tengan... Algo que hacer. El que sigue. Yo creo que. También es. De los más bonitos. Que, que están en esta lista. Y es la vida misma. Poder respirar. Poder sentir. Que estás vivo. Que yo creo que en estos tiempos. De, de enfermedades. Eh, tan. Tan. No sé cómo decirlo. Pues sí, que hay mucha enfermedad. Yo creo que esto se ha valorado mucho. Poder respirar. No tener esa sensación de que te estás muriendo. Y hay muchas personas que para poder valorar y tener un sentido de vida. Tienen que pasar por una experiencia cercana a la muerte. No se las estoy deseando para nada. Pero hay muchas personas que lo pasaron. Y a partir de ese momento dijeron wow, o sea realmente quiero estar aquí realmente no me gustaría irme personas que pasaron, no sé, por un accidente por cáncer he escuchado personas decir que el cáncer es lo mejor que les ha pasado en la vida entonces yo antes cuando no entendía eso pues imagínense cómo me ponía y así como decía, están locos les afectó su terapia pero no Vas creciendo y, y te vas, no sé, educando. Te vas construyendo y entiendes a lo que se referían. Y yo creo que ustedes me están entendiendo ahorita. Disfrutar los sentidos. Los sentidos nos llevan a vivir experiencias únicas. Yo no soy un gran amante de la comida. Discúlpenme, eh, yo sé que no le estoy haciendo mucho honor a mis raíces eh, mexicanas. Pero sí, la verdad es que no soy un, afic un aficionado tan grande de la comida como la mayoría de las personas sí lo son. Pero saben de qué sí soy muy aficionado. De los olores. Cuando me llega un olor que conozco, de verdad, cierro los ojos... O a veces ni siquiera necesito cerrar los ojos y me transporta al lugar donde lo olí por primera vez. Un buen perfume, una comida. Les platiqué en el episodio pasado que cuando mi papá cocina huele a la casa de mi abuela, cuando todavía vivía. Muchas veces incluso el olor de una persona. Que aunque muchas veces renegamos porque Las mamás reniegan mucho con eso, que entran, no sé, al cuarto de sus hijos y ventilen, ventilen, que huele aquí a humanidad. Es una palabra muy de señora, huele a humanidad. Pero si por alguna razón, no sé, esa señora llega a perder a su hijo, muchas veces no va a querer ni sacar las cosas que están tiradas en el cuarto del hijo, no va a querer ni lavar la ropa que se quedó. En el sexto de la ropa sucia porque todavía huele a él. Y yo creo que el olfato es uno de los sentidos más poderosos que tenemos. Y sí, yo creo que puedo decir que... híjoles es que no sé si sea mi favorito. Yo creo que sí. Yo creo que sí podría decir que es mi favorito. Pero también la vista. Levantarte, asomarte por tu ventana y al menos... En mi caso particular tengo el privilegio de tener una bonita vista. O ir al mar, asomarte, ver el mar, escucharlo, las olas. Díganme si no es bonito y si cuando lo viven no les dan ganas de quedarse aquí para siempre. El que sigue es, y aquí eh, ustedes podrán estar de acuerdo conmigo o no mi espiritualidad. Ustedes saben que yo no soy una persona religiosa. Eh, no me declaro... Eh, um, ¿Cómo se dice? Profesante. Um, bueno, yo no declaro que profese eh, ninguna religión en particular, pero aunque no soy religioso, sí soy una persona muy espiritual. Y me gusta estar conectado conmigo mismo y con las cosas que sé que están más allá de mí. Y yo mi vida la siento como un compromiso. La siento como un compromiso porque creo que es un regalo que se me dio. ¿Quién? No sé. Muchos eh, de ustedes pueden decir que el universo, otros dicen eh, que Dios. Yo les digo que no sé, pero sé que es un regalo que se me dio y como con todo regalo sientes ese deseo de cuidarlo y les repito otra vez, ese compromiso y esa dedicación de mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Eh, me gusta pensarlo como si fuera una joya, una joya que mientras yo viva eh, se va adornando y que cuando llega al final... Eh, ...voy a ir con un joyero y me la va a evaluar. Y yo no puedo decirle... ...no, pues mira, este... ...pues se me cayó, se me cayó... ...y pues quién sabe dónde quedó, fíjate. O, no, pues fíjate que... Eh, ...le cayó... ...no sé, algún químico, perfume. Le cayó perfume y se me manchó todo... ...y pues ya no se lo pude quitar, pero pues ahí está, mira. Eh, a ver, a ver cómo la ves, no... Yo siento que es algo que tengo que cuidar y que tengo que ponerle toda mi dedicación. Y les digo, esto es algo muy personal. Ustedes pueden sentir que esas cuentas se las van a rendir a Dios o lo que quieran creer. Pero de verdad, créanlo. El que sigue y me van a decir, ay, estabas tan, estabas tan profundo y te fuiste ya muy eh, eh, a lo banal, pero la música, yo creo que en estas sí y todos vamos a estar de acuerdo, la música es uno de los grandes regalos que se le ha dado a la humanidad. Cantar, no soy yo un experto cantante, pero me gusta mucho cantar, no me gusta que me escuchen, pero me gusta cantar. Pero aunque no cantes, nada más escucharla. Aunque no sea tu tipo de música, aunque sea una tecnocumbia y a ti te guste más los boleros. Yo creo que siempre es, es algo disfrutable y es algo muy. muy intrigante estar escuchando toda esa combinación de sonidos que si los escucháramos solos, pues no tendrían sentido, pero al momento de combinarlos toman esa forma y esa fuerza que yo creo que le pueden dar sentido eh, a la vida de muchas personas. Ir a un concierto, ver cómo todos se coordinan y hacen equipo para lograr algo tan bonito. Al menos a mí, el poder escuchar la música que me gusta y también la que no tanto, es algo que le da un gran sentido a mi vida. Y por último que yo creo que este resume todos y en lo personal es mi mayor motivo el amor y no quiero que vayamos aquí a reducir el amor a el amor que sientes por tu pareja o por tu familia o por algo, no sé estoy hablando del amor en la más grande extensión ...de la palabra, en el amor como esa fuerza y energía que te motiva a hacer las cosas. Esa fuerza que te mueve a querer ser mejor todos los días. Eh, hoy tuité una frase que decía, yo quiero ser mejor, no quiero ser el mejor. Y yo creo que si hay algo que nos motiva a ser mejores es el amor... Y si se fijan en todas las demás razones que yo puse, entra el amor, el amor a tu familia, en tus relaciones, a la naturaleza, a la vida, al servicio. Amar hace que tu vida se vuelva amable. Odiar vuelve tu vida odiosa, detestable, aburrida. Y yo lo que ustedes quiero... Ay... Se me fue ahí un poquito la, liga, la línea. Y lo que yo quiero que ustedes tengan es una vida amable. Una vida que quieran y que les da gusto vivir. Y el mayor consejo que les puedo dar hoy es que vivan con amor. ¿Qué les pareció? El programa de hoy, nos fuimos un poquito largos eh, Nos fuimos prácticamente al doble De lo que suelen durar Nuestros programas Pero yo creo que valió la pena Escúchenlo con amor, vivan con amor El amor es La única cosa Que trasciende Toda barrera, a vida y por haber Hasta la muerte El amor es lo único que trasciende La muerte, entonces eh, Vivan con amor Hagan todo con amor y vayan elaborando su lista de motivos y de razones para vivir, porque le va a dar un gran sentido a su vida. Y de verdad les va a ayudar a decidir el camino que quieren tomar para llegar a donde quieren llegar. Bueno, ya me fui muy largo, no me quiero ir todavía más largo. Yo me despido, hasta el próximo lunes que nos veamos. Bueno, que nos escuchemos. Ya saben que yo soy Jorge Medina Regalado, que este fue el podcast, que los amo y que nos estamos escuchando.